0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors-Suomen johtaja Miika Aupinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tänään aiheenamme on Eritrea ja Eritrea sijoittuu Open Doors-järjestön julkaiseman kristittyjen vainoa kuvaavan watch listan sijalle kuusi. Eli vaino on todella Eritreassa kuudenneksi suurinta maailmassa. Kerro Miika, millainen on tämä Eritrean historia Worldwatch-listalla? Kun 2015 sain
1: tulla käynnistämään Suomen Open Doorsin toimistoa, mä oikeastaan järkytyin siitä tilanteesta, mikä Eritreasta piirtyi esiin. Tutustuin silloin Watch listaan ja, ja Eritrea oli silloin ää, viiden ää, kristityille vaikeimman maan joukossa. Vuonna 2016 peräti siellä kolme. Ja se johtuu siitä, että Eritreassa on vuosikausia poikkeuksellisen väkivaltaisesti kidutettu ja vangittu pitkiksi, ää, siis yli kymmeneksi vuodeksi kristillisten seurakuntien pastoreita ilman minkäänlaista virallista oikeudenkäyntiä.
0: Eritreahan sijaitsee aivan Etiopian vieressä Punaisen meren rannalla ja Eritrea ja Etiopia ne ovat paitsi sotineet keskenään pitkään, mutta niillä on myös pitkä yhteinen historia ja tämän historian ansiosta Eritreakin on valtaosin tai hyvin pitkälti ehkä 50, 50 kristitty maa. Sen takia tuntuu hyvin oudolta, että tällainen maa, jolla on näin pitkä kristillinen historia, on kuudenneksi huonoin paikka kristityille. Ju-
1: juuri näin, joo. Tämä on ihan oikea, oikea havainto ja sama, sama itsekin yllätyin. Ää, tässä, tässä tosiaan, niin kuin totesit, Eritrean noin 5,4 miljoonan väestöstä, noin Suomen kokoinen väestöltään oleva pieni valtio Etiopian kyljessä – oli osa Etiopia vuodesta 1952 YK julistuksella ja itsenäisty sitten 1991 omaksi valtiokseen, mutta jakaa sen Etiopian ortodoksikirkon historian, josta viime viikon jaksossa puhuttiinkin Open Doors-maailmankatsauksessa. Eli Etiopian pitkän historian omaava, hyvin ä, vahva ja oma laatuiseksi kehittynyt, teologialtaan kehittynyt ortodoksikirkko on myös se, joka pitää hyvin pitkälti kristillistä valtaa Eritreassa.
0: Eritrean ortodoksinen kirkko ja valtio limittyvät hyvin pitkälti yhteen. Ikävä kyllä. Millaista valtaa valtio tässä ortodoksikirkossa käyttää?
1: Äh, tässä näkyy valtion toiminnassa se, että siellä osa toimijoista on nimenomaan Eritrean ortodoksikirkon edustajia ja se nimenomaan linkitetään nationalismiin, sillä pönkitetään olemassa oleman valtiovallan asemaa ja Tähän liittyy korruptio, siihen liittyy poliittiset intressit ja liittyy epäluulo länsimaihin, länsivaltoihin, joiden edustajana nähdään Eritreassa usein protestanttinen kristillisyys. Ja tämä luo mielenkiintoisen tilanteen myös Eritreassa siihen, että kun yksittäisen eritrealaisen kanssa keskustelee siellä olevasta kristittyihin kohdistuvasta vainosta, niin joidenkin... Eritrean ortodoksikirkon edustajien mukaan eh, kristittyihin hädintuskin kohdistuu vainoa. Eh, joidenkin kristittyjen mukaan, jotka kuuluvat esimerkiksi eh, protestanttisiin kirkokuntiin, eh, he voivat kertoa kymmeniä tapauksia eh, raasta väkivallasta, murhista ja, ja eh, keskeisten kristillisten pastoreiden ja toimijoiden katoamisista tai vangitsemisesta.
0: Kuvaili hieman tätä Eritrean hallintoa. Minkälainen hallinto siellä pitää valtaa?
1: Ää, käytännössä kyseessä on diktatuuri presidentin johtama yksi puolue- puolueinen tasavalta. Eli presidentti Isaias ää, Aferverki tuli, vo- tuli valtaan nimenomaan tämän ää, liikkeen myötä 1991 ja, ja silloin Eritrea irtaantui Etiopiasta. Ja tämän valta sementoimiseksi hän on myös ottanut ää, tämän ää, ortodoksikirkon ikään kuin tällaiseksi nationalistiseksi ää, aseeksi ää, muita Kohtaan. Eli tilanne on hyvin valitettavan politisoitunut ja näin ollen kristilliset kirkot joutuvat tämän niin poliittisen ää, diktatuurin ää, kanssa taistelemaan. Eli tässä on, tässä on niin kuin, jälleen kerran sekoittunut vahvasti valtapyrkimystä ja politiikkaa.
0: Niin uudemmat protestanttiset seurakunnat ovat siis lähes mahdottomassa tilanteessa Eritreassa. No mitä tapahtuu, jos esimerkiksi ortodoksi kirkon edustaja arvostelee hallitusta? Onko se millään tavalla mahdollista?
1: Ei. Eli niin kauan kuin ortodoksi kirkko myötäilee Eritrian hallintoa, niin heillä on hyvin vahva oikeus toimia, mutta sikäli kun kuten Abune Antonius, Eritrian ortodoksi kirkon patriarkka, aikoinaan kritisoi Laajasti myös YK tiedossa olevaa Eritrean ihmisoikeustilannetta ja, ja valtion toimia, niin hän joutui kotiarestiin ja myöhemmin pidätetyksi. Eli minkälainen valtiovallan arvostelu Eritreassa ei
0: tule kyseeseen? No maassa kuitenkin todella toimii näitä esimerkiksi protestanttisia ja muitakin seurakuntia kovassa paineessa. Mitä nämä seurakunnat ovat ja miten paljon niillä on seurakuntalaisia?
1: Yhteensä kristittyjä on noin 2,5 miljoonaa, valtaosa heistä kuuluu äh, ortodoksikirkkoon, mutta äh, satoja tuhansia kristittyjä kuuluu myös näihin erilaisiin äh, pääsääntöisesti vapaa-suuntien seurakuntiin. Äh, Full Gospel Church, äh, Southwest Gull Gospel Church, äh, Massava Rema-kirkko, äh, moninaisia kirkkokuntia, äh, joiden pastoreita ja, ja johtajia on pidätetty ja esimerkiksi suljettu. Äh, Yli kymmeneksi vuodeksi merikontteihin syytettynä valtiovastaisesta toiminnasta. Eli, Eli pelkkä kristillisen seurakunnan johtaminen voi johtaa ilman oikeudenkäyntiä pidätykseen ja sulkemiseen merikontteihin. Tässä siis se kiteytetysti se, miten, miten väkivalta ilmenee, miten se toimii ja minkälaisia seurakuntia siellä, siellä on. Eli monilla on näkyy evankeliumin eteenpäin viemisestä, eritrealaisten tavoittamisesta, Kristuksen evankeliumilla, Jeesuksen syntien sovituksesta. Kertominen motivoi heitä jakamaan evankeliumia, mutta näin tehdessään he voivat ajautua tilanteeseen, jossa heidät todella pidätetään ja vajennetaan.
0: Eli kohtelu on aivan poikkeuksellisen julmaa. Voitko Miika kertoa jonkun tarinan, mikä tätä kuvastaisi?
1: Mua puhutellut erään eritrealaisen kristityn Peterin tarina, josta on myös kerrottu videolla Open Doorsin nettisivuilla opendoors.fi kautta eritrea. Peter kristittynä pidätettiin hänen kristillisen toimintansa takia, ja hän oli yhteensä kuusi vuotta vankeudessa. Näistä vankeusvuosista... Viiden kuukauden ajan häntä pidettiin tällaisessa arkun tyylisessä, kapeassa tilassa, jossa hän käytännössä ei pystynyt edes liikuttamaan jäseniään. Ja sen jälkeen, kun hänet siitä vapautettiin, hän Hädin tuskin pystyi kävelemään liikuttamaan jalkoja. Hän oli käytännössä halvaantunut. Mutta sen sijaan, että hän olisi siitä vapautettu, helpompiin oloihin hänet suljettiin pimeän maakuoppaan, jossa seuraavat kuusi kuukautta häntä edelleen eristyksessä pidettiin niin, että sen pimeyden keskellä hän käytännössä sokeutui, kun hänet sieltä sitten päivävalon nostettiin. Peter sen jälkeen ja näiden kidutusten aikana vaadittiin kirjoittamaan allekirjoittamaan sitoumus, jossa hän sitoutuisi olemaan puhumatta Jeesuksesta ja osallistumatta kristittyjen kokoontumiseen. Peter kieltäytyi tällaista paperia allekirjoittamasta ja sen takia hän joutui tämän kohtelun kohteeksi ja kuusi vuotta elämästään vietti vankeudessa, kunnes sitten eräänä Päivänä tarjoutui mahdollisuus paeta ja hän pakeni kahden vankitoverinsa kanssa Eritrean hirmuhallinnon vankeudesta ja joutui kulkemaan lopuksi 200 kilometriä ja pääsi pääsi sitten pakolaisleiriin, josta vihdoin pystyi anomaan turvaa. Tämä on yksi konkreettinen esimerkki. Kristitystä, joka Eritreassa on joutunut vainon kohteeksi. Mutta erityisesti mua on puhutellut se, mitä Peter kaiken tämän kokemuksen jälkeen itse sanoi. Hän ei kaiken tämän kidutuksen jälkeen ollut katkera, vaikka toki totesikin, että hän on menettänyt elämästään kuusi vuotta. Hän on menettänyt perheen, hän on menettänyt mahdollisuuden tehdä työtä, kouluttautua, hän on menettänyt jossain määrin terveytensä. Mutta sitten hän hymyili kaiken jälkeen ja sanoi, mutta Mulla on edelleen Jeesus. Ja se puhuttelee mua ja mä todella toivon, että mahdollisimman moni voisi tuolta netistä katsoa tuon videon, koska se tuo esille sen todellisuuden, mihin kristittyinä tässä maailmassa meidän pahimmillaan on oltava valmiita, jossa me joudumme tuolla punnitsemaan piirin tavoin, että, että mikä on meidän turva. Ja ajattelen, että Open Doorsissa nimenomaan tämä on se meidän Tehtävä, niin kuin 13. luvussa rohkaistaan kaikkia kristittyjä, että, että muistakaa vankea niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Muistakaa kidutettuja, tunteihan teidänkin ruumiin kivun. Tässä on niin kuin konkreettinen muistutus siitä, mitä ää, yksittäisen kristin elämässä vaino voi tarkoittaa.
0: Nämä eritrean vainot kuulostavat kyllä aivan uskomattomilta, epäinhimillisiltä. Kauhuilta, mutta sama vaino on kristittyjen mukana kulkenut koko kristinuskon historian ajan, niin kuin tämäkin raamatun kohta osoitti.
1: Kyllä. Mä ajattelen näin, että meidän kristityinä ei pidä pelätä vastustusta ja vainoa samaan aikaan, kun me kristittyinä saadaan iloita iankaikkisesta elämästä, syntien sovituksesta ja Jeesuksen tuntemisesta. Me tässä maailmassa voidaan joutua tietyissä tilanteissa Vainon kohteeksi, syrjinnän kohteeksi, jopa väkivallan tai tai murhan kohteeksi uskomme tähden. Mutta näissäkin Jeesus on luvannut meidän kanssa, kuten hän myös Peterin kanssa on ollut tuolla pimeydessä ja vankityrmässä, kuten aikoinaan Peterin Saaman nimenmukaisesti Apostoli Pietarin kanssa on ollut aikanaan vankeudessa, samoin kuin Paavalin kanssa, joka yhtä lailla joutui kivitetyksi, vangituksi, vainotuksi jo raamatun aikoina, ää, raamatun lehdillä, Jeesuksen nimen tähden. Tämä on osa kristityn identiteettiä, ja me saadaan olla kuitenkin rohkeita tämänkin keskellä.
0: Kysyn vielä, nyt olemme käsitelleet hyvin pitkälti Eritrean hallinnon aiheuttamaa vainoa kristityille, mutta Puolet eritrealaisista on, on muslimeja, joten ilmeisesti myös islamin ja kristinuskon väliset jännitteet maassa ovat olemassa.
1: Ne on olemassa, ja kuten valtaosassa muslimimaailmaa, ä, islamista kristyksi kääntynyt joutuu muslimiyhteisönsä usein perheensä hylkäämäksi. Joskus jopa ä, saa tappotuomion ja, ja saatetaan tappaa. Ä, Hänet nähdään luopiona ja näin ollen uhkana islamilaiselle yhteiselle ja muslimi-identiteetille. Kun sanon näin, en en halua eikä Open Doors koskaan provosoi tällaiseen islamofobiaan, mutta tämä on ihan fakta ja tosiasia. Ja tässäkin Open Doors pyrkii nimenomaan rakentamaan rauhaa ja ja yhteyttä Eritreassakin kristillisten yhteisöjen ja ympärillä olevan muslimiyhteisön
0: kesken. No, miten Open Doors haluaa Eritrean tuoda toivoa?
1: Nimenomaan tuomalla sanoma ää, anteeksi anteeksiantavasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka ää, on tullut tuomaan rauhan, anteeksiantamuksen ja sovinnon ihmisten välille.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainuttuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainoittuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.